0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio partilho dois filmes exibidos no âmbito da mais recente edição do Left Fest, o festival de cinema que este ano se dividiu entre Lisboa e Sintra. I Love You Daddy, o filme de Louis C.K., cuja distribuição foi colocada em causa pela polémica recente que envolveu o autor, e The Disaster Artist uma realização de James Franco sobre The Room o pior filme de sempre que inspira animadas exibições desde a sua estreia em 2003 Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista Este episódio não pretende ser um resumo do que aconteceu entre 17 e 26 de novembro no Festival de Cinema de Lisboa e Sintra, pois não tive o prazer de o acompanhar de perto. Mas não queria deixar de partilhar dois títulos que vi no seu âmbito. Em circunstâncias normais, estes dois filmes estreados em setembro no Festival de Cinema Internacional de Toronto, também conhecido pela abreviatura TIF, poderiam ser vistos por todos vós em breve. Na verdade, The Disaster Artist tem estreia marcada em Portugal para 11 de janeiro com o título Um Desastre de Artista. Já o futuro de I Love You Daddy é mais incerto no que respeita à sua distribuição, pelo menos internacionalmente, porque por cá foi anunciado pela Medeia Filmes que será exibido no cinema Medeia Monumental a partir de 30 de novembro. I Love You Daddy nunca será visto sem o contexto dos acontecimentos que transpiraram na véspera da sua estreia e que acabaram por ditar a sua sorte. Louis Siquei, o escritor, realizador e ator principal, é um comediante genial que encontrou a sua voz nas performances da comédia de stand-up e em séries televisivas como Louis, que serviam como uma extensão da sua personalidade narcísica e condescendente, de percepção apurada, visão cínica do mundo e uma aptidão para comentar de forma acutilante a realidade que o rodeia. Nunca se coibiu de olhar para o umbigo e explorar o seu lado mais negro e problemático, confrontando os seus defeitos e limitações. Por isso, a sua comédia é muito específica e corajosa e anda sistematicamente de mãos dadas com a melancolia própria de quem reconhece tão bem o fracasso como o sucesso, bem como a efemeridade da nossa curta passagem por este globo azul. Acontece que a justa e inevitável purga que tem vindo a expor abusos de natureza sexual e de poder no universo do entretenimento norte-americano e que se tem espalhado num verdadeiro movimento revolucionário por outras áreas da sociedade, veio a revelar como verdadeiros os rumores antigos sobre condutas impróprias de Siquei em relação a colegas e outras mulheres no passado. O choque e consternação, apesar do pedido de desculpas público do comediante, acompanharam a realização que não só os ídolos têm mesmo pés de barro, como há uma linha muito clara que não deve ser ultrapassada em circunstância alguma. A perversão, cuja exploração pela arte é aceitável e saudável até, não deve nunca traduzir-se na vida real à custa de vítimas involuntárias. As sentenças terão de ser passadas pelos tribunais. Entretanto, os juízes de valor serão com certeza passados por cada um à medida da sua própria consciência. No imediato, a primeira consequência para Siquei foi mais uma variante do que temos assistido com outros casos. Desvinculação profissional por parte das cadeias televisivas com quem mantinha projetos e no caso de I Love You Daddy, um recuo na intenção de comercializar o filme por parte da distribuidora The Orchard, que o tinha comprado depois da estreia no TIFF, com a intenção de o exibir globalmente. I Love You Daddy parece ecoar antecipadamente e de forma sinistra os acontecimentos recentes, e por certo haverá muitas leituras superficiais que apontarão uma simples correlação entre as preocupações temáticas do seu autor e o seu comportamento. E foi inegável o -se um sentido no seio do público com que assistia ao filme, que reagiu em certos momentos em função da narrativa real e não simplesmente daquela que se desenrola no ecrã. Mas farei o meu melhor por, daqui em diante, limitar-me a avaliar a obra por si só, tarefa impossível a que, não obstante, me proponho.
1: Who wants to come and live with me for the rest of her senior year. Of course she wants to come live with you. You have a giant apartment, and you have the Hamptons and the plane. None of that is my fault. You divorced me while I was a loser, so you lost. Can we get the check? You having a good time? Hey, Teddy, is it okay if I stay here for a few more days? Let me think about it, and then we'll talk later, okay? I love you. I love you, too. Have you thought at all about what you're going to do with your life... I don't know, Daddy. We'll, we'll talk about it, okay? Okay, I love you. I love you. A girl that age is getting into trouble, and if she loves her daddy, that means you're doing nothing. Uh,
0: is that your girlfriend?
1: Oh, God. No, that's my daughter, China.
0: Oh, wow. She's gorgeous.
1: That's Leslie Goodwin. I've wanted to meet him my whole life. I'll be the best filmmaker of the last 30 years or more. Okay, well, he also dates really young women, and he's what, like 80 years old? Hi, I'm Leslie. Hi. You are firing your lead actress and, and hiring a pregnant movie star. Sorry, that's what's called for. Called for by me. Who the man takes charge? Shut up, Ralph. You're with Leslie Goodwin? Isn't that weird? Well, it's not that weird. He likes young girls. <laughs> Yes, he does. China. She is a child. She knows nothing. She's like a Disney princess on estrogen. She could do a lot worse. It's my daughter. China is a minor. A minor?
0: Herber, quem Glenn Tofer, Luiz Fiquei no papel central, é um escritor e produtor televisivo de sucesso divorciado. Que é a paparica China, a filha de 17 anos, interpretada por Chloe Grace Moretz, que optou por viver com o pai na reta final da escola secundária, para a grande consternação da mãe Aura, Ellen Hunt, num breve papel. As suas decisões parentais são postas em causa pelo amigo Ralph, o também comediante Charlie Day, e Maggie, a colaboradora habitual Pamela Adlon. Ao aceitar uma encomenda de uma estação televisiva para uma nova série, apesar de não ter um único argumento escrito, Glenn é confrontado pela sócia Paula, encarnada por Idi Falco, a contraparte pragmática que contrabalança o lado criativo e caprichoso de Glenn. Os seus problemas de inspiração para escrever uma nova série sobre enfermeiras, são agravados quando decide ponderar a substituição da sua atriz principal por Grace Cullen, uma vedeta de cinema grávida interpretada por Rose Byrne por quem se apaixona. Numa festa organizada por esta, China conhece e envolve-se com Leslie Goodwin, um lendário realizador e ídolo de Glenn, com fama de ter uma predileção por raparigas mais novas, interpretado por John Malkovich, a falta de rumo e imaturidade da filha, bem como o desconhecimento sobre a real natureza da sua relação com Leslie, passam rapidamente a ser o foco das preocupações de Glenn. Tal como já tinha demonstrado em Lucky Louie, a comédia de 2006 cancelada ao fim de três episódios, Siquei tem um fascínio por cinema e televisão de outros tempos, partindo de conceitos antiquados, apenas para experimentar formalmente e os subverter. Em I Love You Daddy... O ponto de partida são as comédias screwball e românticas das décadas de 30 e 40. Basta atentar ao genérico e às composições musicais que lhe servem de banda sonora. Mas o outro título que se torna inevitável invocar é Manhattan, o clássico de 1979 realizado por Woody Allen, apesar de o próprio o ter querido destruir depois de o completar. Ainda hoje o autor, que é tão celebrado como olhar de suslaio, considera que este é o título cuja execução mais dista da sua concepção inicial. As comparações mais óbvias são de natureza técnica, o preto e branco, e temática, o envolvimento de um artista mais velho com uma rapariga adolescente. Além disso, apesar de a manter em segundo plano, C.K. também enquadra a sua história no coração de Nova York. Mais discutível, mas não menos válida, é a percepção que a personagem de Leslie Goodwin é inspirada no próprio Alan e na sua história de vida, ou, pelo menos, no olhar público sobre as alegações feitas no passado sobre o autor. Este dispositivo narrativo veicula uma exploração do contraste entre a persona pública e a vida privada das celebridades. O envolvimento de Chyna com Leslie irá obrigar Glenn a confrontar a sua racionalização das supostas alegações sobre o seu ídolo com a possibilidade de estas serem verdadeiras, em virtude do potencial-alvo dos interesses de Leslie, se focarem agora em China. Neste questionar da moralidade e do julgamento dos olhares alheios, é veiculado o ponto de vista de Leslie sobre a superioridade moral da perversão do intelectual. Racionalização retórica de um artista que não nega o prazer do seu olhar sobre jovens belezas num processo de sedução intelectual sobre a ingénua China. China é o reflexo simbólico de todas as limitações de Glenn neste caso traduzindo-se na angústia de quem quer ser um bom pai e não compreende a fronteira entre a educação e a necessidade egoísta de ver o seu amor reciprocado. Parafraseando Maggie, se a tua filha de 17 anos te diz constantemente ame-te papá, é porque estás a fazer algo de errado. Num momento entre pai e filha, China tenta impor a sua visão de feminismo e a reação de Glenn mais tarde contraposta com a reação conhecedora e manipuladora de Leslie em relação ao mesmo tema é descárnio abrindo mais o fosso entre os dois noutro momento em aparente diálogo com a situação atual e na sequência da linha temática do confronto entre a natureza feminina e masculina Glenn pede desculpa literalmente a todas as mulheres por ter sido adúltero, daí o seu estado civil e pela hipocrisia das suas ações não quer ser julgado pelos outros mas é o primeiro a julgar a filha. No final, como nos melhores momentos do seu trabalho, a comédia esbate-se para dar lugar à realização verosímil e dolorosa do fracasso de Glenn. Não só atravessa um período de deriva e falta de inspiração em que a sua carreira entrou numa rotina criativa, também aqui, o seu lamento que o melhor ficou para trás parece ter um peso maior que a narrativa em que se insere, como num raro momento de diálogo honesto com China esta lhe revela que o seu desnorte é consequência da falta de presença parental, aludindo a um passado sucesso profissional fruto de uma personalidade egocêntrica que ignorou o crescimento da filha até ao momento em que o seu comportamento despertou não os melhores instintos paternais, mas sim os piores impulsos produtores de juízes morais. Como tinha dito, o futuro da exibição de I Love you Daddy é incerto. Neste momento fala-se da possibilidade de Louis o distribuir na sua página pessoal de internet, como já havia feito com a sua inclassificável e genial série Orison Pete*. No dia em que isso acontecer, vai ser difícil para muita gente processar algum do conteúdo temático deste filme, incluindo a cena em que Ralph, num momento de incontornável brajeirice masculina, simula no escritório de Glenn uma exagerada masturbação, sem que interrompa a brincadeira depois de Paulo entrar na divisão. Este... É mais um dos muitos momentos que fazem desta obra um infeliz comentário metafísico sobre as ações do seu autor, mas que está longe de, por si só, manchar mais uma obra de acutilante inteligência e irreverente e permanente questionamento sobre a nossa natureza, perversões incluídas. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Aproveito para agradecer as palavras do ouvinte que se assina Salada de Salsa e peço que entre em contato comigo por e-mail para lhe fazer chegar uma lembrança. Em take.com, podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Para os iniciados que possam não conhecer a inspiração para The Disaster Artist, Convém falar primeiro do filme The Room, de 2003. Escrito, produzido, realizado e interpretado por Tommy Wiseau, The Room tornou-se célebre, ou infame, dependendo do ponto de vista, pela gritante falta de competência a todos os níveis com que foi produzido, levando-o a ser distinguido, com o duvidoso epíteto, de o pior filme de todos os tempos. No epicentro deste desastre está Wiseau, o cérebro responsável pelo projeto, e uma figura enigmática e desprovida de talento que conseguiu reunir elenco e equipa para escutar um filme que vai muito para além da sua falta de qualidade. Citando Tom Bissell, mais tarde autor do livro que relata aos bastidores das filmagens e que serviu de base ao filme de James Franco, The Room é como um filme feito por um extraterrestre que nunca viu um filme, mas a quem explicar o conceito do que é um filme. Os diálogos não fazem sentido, e os comportamentos das personagens nada devem à realidade. Bicel adianta. Não é todos os dias que todas as decisões tomadas na realização de um filme aparentam ser a decisão errada. O nível de incompetência que se pode testemunhar em The Room é de tal forma transcendental que em sessões regulares em Los Angeles começou a formar-se uma pequena comunidade de espectadores que transformaram as exibições do filme em autênticos cultos a The Room executando rituais decalcados das incompreensíveis cenas do filme. Em resposta ao aparecimento em cena de misteriosas molduras com fotografias de colheres, os espectadores atiravam colheres de plástico ao ecrã. Ou, em homenagem à cena em que o grupo de amigos vestidos de smoking trocam uma bola de futebol americano entre si, espectadores levavam bolas para a sala de cinema e recriavam o constrangedor momento. Estas experiências tornaram The Room num genuíno objeto de culto à imagem de Festival Rocky de Terror, no original The Rocky Horror Picture Show, um filme de Jim Sharman, realizado em 1975. Neste caso, transformando a sua mediocridade e incompetência numa celebração camp em que os intervenientes repetentes declamam todas as incongruentes linhas de diálogo em comunhão com a película. Tommy Wiseau, que já foi apelidado de Cajun, Ciborgue Croata, possivelmente Belga ou Dinamarquês, ou até talvez de outro mundo ou outra dimensão, nasceu na Polónia, isto na versão do IMDB. O próprio diz ter nascido em Nova Orléans, mas na verdade ninguém tem certeza sobre a sua real origem. E carrega um sotaque tão carregado e indistinto que só os mais distraídos o poderiam confundir com o americano de gema porque se faz passar. No decorrer dos anos, abraçou o culto que se formou à volta do seu filme, afirmando agora tratar-se de uma comédia metafísica o que contraria a seriedade e empenho com que pagou um reclame gigante a publicitar o filme numa movimentada Avenida de Los Angeles durante cinco anos. Nem sequer o facto de, depois da reação atónita do público na estreia da película, ou ter pago aos donos da sala para que o mesmo fosse exibido, pelo menos durante duas semanas, para se poder qualificar para as nomeações aos Oscars. Dez anos depois da estreia de The Room, Greg Sestero, creditado como ator, produtor e um dos cinco assistentes do Wiseau, lançou o livro escrito a meias com Tom Bissell, The Disaster Artist, My Life Inside the Room, The Greatest Bad Film Ever Made. Não só este relato em primeira mão dos bastidores das filmagens e da sua relação com o Wiseau, veio contribuir para o culto contínuo do filme como lançou os holofotes sobre o ator que passou a participar em sessões de exibição do filme ao nível mundial. Por exemplo, Cestero esteve presente em Lisboa para as três exibições de The Room no cinema Animas, organizadas pelo Felipe Melo no passado mês de outubro, onde participou em leituras de certos do seu livro, em leituras do guião do filme e sessões de perguntas e respostas com o público. Ao adaptar o livro, James Franco e a dupla de argumentistas Scott Neustadtter e Michael H. Weber adota o ponto de vista de cestero transformando-o no avatar do espectador numa tentativa de levantar nem que só um pouco o véu sobre o enigma Tommy Wiseau
1: Los Angeles todos querem ser um você tem que ser o melhor e nunca quando eu me you, mas você, you're você é want eu quero sentir isso também eu não I'll do it. You and me, we both have this dream. Yeah, I guess we do. And <laughs> hey, we'll be famous. We'll show them. Watch out, here we go. To be or not to be. It's not gonna happen for you. Not in a million years. What after that? This town, Greg. They don't want me. Wish we could just make our own movie. A great idea. So there's this guy, Johnny, a true American hero, to be played by me. He has it all. Good luck, many friends, and also maybe Johnny is vampire. We'll see. This set of the alleyway looks exactly like the real alleyway. That's right. Well, why don't we just shoot in the real alleyway? Because it's a real Hollywood movie. No, yeah, sounds good. Okay. okay, action. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. But the foot doesn't work if you're looking at the camera. And then this beautiful girl. And it's in for my princess. She betrayed him. And then this guy, Johnny. He go crazy. <laughs> Nobody respect my vision. You are a villain. I do this whole movie for you, Greg. You are tearing me apart, Lisa. Why you cut, Sandy? This is great. This is real acting. If you're gonna ride around with the dress, maybe do it before you shoot yourself in the head and blow your brains out. I disagree. You're really gonna make this thing? We are going to die together. Tommy, <laughs> this is not necessary. No, very necessary. I need to show my ass to sell this movie.
0: I think you're aiming
1: a little bit. I aim what I, I am. aim. Just do the scene. Why is he having sex with her belly button?
0: He knows where her vagina is, right? Doggy. Greg Sestero, aspirante a ator, conhece Tommy Wiseau numa aula de interpretação. Sestero está perplexo pela técnica exagerada da atuação de Wiseau, pela sua aparência física e vulgar, pelo seu sotaque não identificável e pelo comportamento excêntrico, que inclui um fascínio por uma visão algo ingênua da Americana, bem como uma recusa hostil em discutir o seu passado e as suas posses e recursos financeiros. Todavia, Cestero admira o entusiasmo genuíno de Wiseau pela vida e pela arte performativa. Os dois formam um vínculo estranho, mas genuíno, que floresce apesar das muitas contradições da personalidade de Wiseau. Depois de tentarem a sorte em Los Angeles, onde Wiseau não consegue disfarçar a inveja que sente pelos sucessos profissionais e pessoais de Cestero, os dois decidem produzir o seu próprio filme. Assente num misterioso e aparentemente infinito, Abastecimento de dinheiro, Waiso escreve, produz, realiza e interpreta The Room, apesar de não ter qualquer conhecimento técnico de cinema.
1: Por que você me traz aqui? O que significa? Vê-me um partido? Esse trabalho? Não, não, não. Não funciona, não. Não vejo um Quando eu get up on stage em frente a pessoas. It's like all I can think about is uh, what, if, what if they laugh at me or if I embarrass myself. Mm -hmm. um, but you, man, you're like I'm fearless and I just, I, I want to feel that too. Well, that's the scene? Uh, you want to you do a scene here? Uh, okay, uh, yeah. Good day, sir. Uh, good day. Come on, you have to be louder. Tommy, I just... I don't... don't worry about these people. They're only you and they're only me. Now do it. Raw, And what are these particular precautions are o
0: primeiro e previsível milagre de The Disaster Artist é a interpretação de James Franco como o Iso ultrapassada a inevitável caricatura superficial, e não caracterizaríamos nós Tommy Wiseau como uma figura caricata, esta é uma daquelas performances onde a falta de parecenças físicas entre o ator e o sujeito que recria, a verosimilhança e o espírito da personagem são conseguidas através de uma encarnação sistemática e metódica, apenas possível pela interiorização de uma personagem de carinhoso, por trás dos trajeitos e afetações. Não menos importante, é também a interpretação de Dave Franco como Greg Sestero, a nossa âncora para esta história de amizade interpretada por dois irmãos atores na vida real. E aqui começa o efeito metafísico e encantatório do filme sobre o filme. Claro que quem chegar a The Disaster Artist sem conhecer The Room vai encontrar uma história inacreditável e hilariante sobre a persistência de uma personagem sem talento para atingir os seus sonhos. Vai ficar a saber como o decidiu comprar o equipamento de filmagem quando a prática da indústria é o aluguel, Ou como a indecisão sobre o formato em que filmar, levou à decisão inédita de filmar em película de 35mm e vídeo de alta definição ao mesmo tempo, montando as câmaras lado a lado. Ou como o realizador estrela insistiu na necessidade de mostrar o traseiro para garantir o sucesso comercial do filme, na cena de sexo em que decidiu também humilhar a atriz com quem contracenava por causa de uma borbulha no ombro, alegando depois que Hitchcock e Kubrick também não eram simpáticos com os seus atores. Ou até mesmo, com a sua insegurança e necessidade de afirmação, o levou a contratar um documentarista para captar imagens de bastidores, com a intenção de perceber o que a equipa de filmagens pensava e dizia sobre a sua pessoa. Estas e outras cenas verdadeiramente divertidas e incríveis vão por certo funcionar sem reservas para o espectador iniciado. Mas para quem conhece o filme de culto, The Disaster Artist serve como um espelho que reflete sobre uma nova perspectiva cenas impressas de forma perene na memória, convidando-a uma viagem pelos bastidores e pelos momentos de caótica criação que lhes deram origem. O que se torna evidente é a sinceridade e disponibilidade emocional com que Wiseau investiu no seu filme bem como o facto de este ser o reflexo perfeito da sua conturbada personalidade. Assim, a sequência final, que recria a noite de estreia de The Room, é o culminar não só da ligação entre duas almas tão distintas como o e Cistero, como do jogo de espelhos onde o inseguro autor tem a confirmação do pior dos seus receios, ao perceber que o mundo não o entende, reagindo à projeção, primeiro com estupefação, depois com uma desenfriada gozação do seu trabalho. E é neste misto de empatia e escárnio que a nossa relação com o filme do Wiseau é colocada em xeque e as gargalhadas transcendem a zombaria e transformam-se numa celebração da diferença e da perseverança. Esta é uma história do sucesso de um fracasso, apenas possível pela total entrega artística do seu autor, independentemente do seu talento. Torna-se assim evidente perceber o fascínio de Frank por esta narrativa. Também ele, um artista dos sete ofícios destemido e com a inclinação para se entregar sem reservas aos seus projetos.
1: Tommy, hey! Hey! Quem é isso? This is Amber, who que eu estava falando about. Oh, girlfriend. Um, I Eu não sei. Ok, eu não tenho tempo para isso. Estou muito ocupado agora, tenho que mudar really quickly e ir. Ok, Is tudo tudo bem? Tudo está ótimo, na minha parte. Você ouviu de Konstantin Stanislavski? Of course, yeah, he's like the greatest acting teacher of all, all time. Yeah, and now he told me I can teach her. He's seen something special in me, you know, maybe, you know, I'll become a big star. So I have first class this evening. Well, pretty sure Stanislavski's dead. No, he's not dead. I just speak to him for your information. What do you think I speak to, girls? No. no. Okay, I'll let you know how it is, babyface. Maybe you can join me someday. Maybe I will. I'm not so good oh, sorry
0: que cheguemos ao fim de The Disaster Artist sem conhecer melhor Tommy Wiseau não é um desprimor perante o trabalho de James Franco mas um verdadeiro testamento do enigma do seu sujeito no genérico final temos a oportunidade de assistir a alguns dos momentos mais célebres de The Room lado a lado com as recriações minuciosas levadas a cabo para este filme e o efeito é, passa a expressão, duplo. por um lado, valida e renova a dedicação dos fãs de longa data por outro, vai por certo aguçar a vontade de muita gente de procurar ver um dos piores filmes de sempre. Não devem haver muitos filmes que se possam orgulhar de celebrar o falhanço de forma tão eficaz. Not... Oh, oh, Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.